0: Bienvenue dans cet épisode de Grand débat de la manicure russe est-elle dangereuse ou non Une fenêtre ouverte sur des informations souvent méconnues dans le domaine de la prothésie angulaire. La manicure russe, une technique qui dévise et soulève des questions profondes au sein de l'industrie de la beauté. Alors que certains la considèrent comme révolutionnaire et inoffensive, d'autres la jugent dangereuse et négligente pour la santé des ongles. Le débat sur la sécurité de la manicure russe met en lumière des préoccupations légitimes concernant les normes professionnelles, l'éducation des praticiennes et la responsabilité envers les clients. En fin de compte, la question demeure, la manicure russe est-elle un atout précieux pour l'industrie de la beauté ou représente-t-elle un risque inacceptable pour la santé des ongles Trop souvent, nous nous trouvons enfermés dans une seule perspective, mais pour véritablement saisir certaines problématiques, il est essentiel de voir au-delà des limites de notre propre point de vue. Pour démarrer notre exploration de ce débat passionnant, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, invitant les personnes concernées à partager leurs propres expériences et ressentis. Parmi les candidatures reçues, j'ai choisi de donner la parole à deux personnes. Après avoir entendu les témoignages de nos invités, je vous livrerai mon propre ressenti qui pourrait bien remettre en question les bases établies. Le journal d'une
1: manicuriste. Podcast. Bonjour Julie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bonjour, je suis Julie de Julie Manucure, prothésiste indépendante depuis deux ans sur la commune de Bolène dans le Vaucluse. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité euh, te former avec euh, cette technique, Julie euh, C'est que quand j'ai fait mon étude de marché au moment de ma reconversion, euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment une forte, forte, forte demande sur euh, ce résultat-là. Donc, euh, je me suis dit quitte à me former, autant euh, aller vers euh, ce vers quoi les, de les clients te demandent. Qu'est-ce que te plaît euh, concrètement dans cette euh, technique, Julie donc, par rapport à la manucurus, il y a plein de choses qui me plaisent. Il y a avant tout euh, les bénéfices pour la cliente qui sont d'avoir un ongle impeccable pendant un mois avec des polices qui repoussent correctement et plus fines. Ça, c'est esthétiquement très satisfaisant, mais aussi ça joue sur la tenue derrière. Euh, je voudrais dire aussi que ce qui me plaît, c'est l'aspect, comment dire, plutôt sur la durée. Et après, il y a le côté euh, plutôt professionnel et personnel, euh, ce qui me plaît beaucoup dans cette technique. Et après, c'est parce que je suis comme ça aussi. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Euh, je décortique absolument toutes mes poses, euh, toutes les photos que je fais, toutes les toutes les prestations. En fait, euh, après le, le soir, j'analyse et je me note les points que je peux améliorer, etc. Donc, il y a ce gros point d'amélioration continue et euh, d'autocritique qui sont hyper importants. Et pour moi, c'est la base en fait de du fait de faire un bon travail et de, de vouloir progresser donc euh, ça c'est très très sympa et euh, après il y a la partie voilà que c'est pour moi quelque chose qui requiert beaucoup donc d'autocritique et euh, beaucoup de sens du détail on doit vraiment faire attention à chaque geste c'est vraiment du du micro millimètre pour euh, pour pas blesser pour pas aller trop loin pour pas agresser donc c'est vraiment se, se poser les bonnes questions en fait et comprendre euh, quelles actions on fait dans quel but on les fait pourquoi est-ce qu'on les fait comme ci ou comme ça Et vraiment, en fait, de, de pouvoir tout tout décortiquer, analyser, c'est c'est hyper intéressant. Selon toi, Julie, en quoi la manucure à
0: la ponceuse peut améliorer l'efficacité et la rapidité du processus par rapport aux autres techniques
1: Personnellement, je travaille avec les deux méthodes, donc c'est-à-dire manucure ponceuse et manucure sans ponceuse. Euh, J'adapte vraiment en fonction de la prestation, en fonction de la nature des tissus de la cliente et en fonction de ses souhaits aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec la ponceuse par ailleurs et qui ne veulent plus de prestations à la ponceuse. Donc vraiment, je m'adapte à 100% euh, à tous ces paramètres. Et c'est vrai que je, comme je pratique les deux, j'ai pas davantage de gain de temps en tout cas que ce soit en termes d'efficacité ou de rapidité. Pour moi, les deux sont équivalents. Une
0: de mes questions préférées est euh, sur le fait que la manicure à la ponceuse peut être plus abrasive
1: pour les ongles naturels. Que penses-tu à ce sujet, Julie Je pense que pour éviter en fait des effets négatifs, euh, il faut déjà prendre en compte qu'il faut avoir une bonne formation avec vraiment une connaissance globale d'absolument tous les impacts et tous les paramètres qui peuvent rentrer en compte lors de la manicure. Euh, mais je pense également qu'il faut vraiment maîtriser à 100% sa ponceuse, être en confiance avec et savoir... Euh, la limite à ne pas franchir, on va dire. Euh, et aussi, il faut vraiment pour moi travailler avec du matériel de très bonne qualité, en très bon état, dans le respect vraiment des, des règles d'hygiène. Une fois qu'on a tout ça qui est réussi, pour moi, de mon expérience en tout cas, il n'y a pas de risque négatif.
0: Quelle est la réaction de ta clientèle au moment de réaliser la prestation de la manicure russe
1: Aujourd'hui, je pense que les clientes sont vraiment à la recherche de ce résultat que propose la Manucurus, et donc sont à la recherche de prothésistes qui le maîtrisent parfaitement, tout en respectant euh, leur ongle, parce que je pense aussi qu'il y a quelque part une crainte de, de ce travail à la ponceuse, une peur de la blessure, peur d'avoir mal. Moi, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec des clientes qui étaient vraiment satisfaite et qui me dit « Ah, je pensais que ça ferait mal, etc. » Quand on voit les images sur les réseaux, c'est aussi une grosse partie réseau, euh, on voit que c'est vraiment c sous la peau, j'avais peur d'avoir mal, mais non, pas du tout. Donc, euh, je pense que c'est à nous aussi, professionnels, d'avoir à cœur de ne pas blesser, de pas les traumatiser. Est-ce que tu penses
0: que la manicure à la ponceuse peut s'adapter facilement euh, à tout type d'ongles et cuticules, euh, ou elle est plus adaptée à certains cas particuliers
1: pour moi, oui. À partir du moment où on maîtrise sa ponceuse et la connaissance des embouts et où on adapte 100% du protocole aux besoins de la cliente et à ses typologies de, de tissus et d'ongles, pour moi, il n'y a pas de risque. Euh, après, personnellement, dans ma pratique, je sais que sur les personnes qui ont très peu de repli, très peu de profondeur ou une peau très sensible, je suis plus à l'aise avec une technique manuelle. Mais voilà, ça, encore une fois, c'est ma sensibilité, on va dire, au niveau de ma pratique. Quel est ton
0: ressenti en termes de rentabilité pour cette technique
1: je pense que pour nous, professionnels, euh, la manucurus nous coûte plus cher, euh, puisque voilà, il y a plus euh, plus de matériel, plus d'embouts. Les embouts se renouvellent très 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 souvent. Donc il y a voilà, toute cette notion-là à, à prendre en compte. Après, je dirais que depuis l'émergence de la manucurus sur le marché, il y a quelques années en France. Il y a un peu, j'ai cette impression, en fait, d'éveil des consciences par rapport au prix de notre travail et aux facturations. Et je pense que la Manucurus a apporté vraiment cette, ouais, cette conscience, en fait, de valoriser notre travail et de facturer plus cher, on va dire clairement. Euh, Puisqu'on voit en fait que voilà, les, certaines poses classiques, on va dire, sont autour des 30-40 euros, alors que dès qu'on parle de manucure, on est autour de 50-60 minimum. Donc, je pense que ça a apporté toute cette conscience de valoriser en fait notre savoir-faire et notre artisanat. Tu as eu des cas concrets euh, où des clientes à toi ont subi des dommages euh,
0: après avoir reçu une manucure à la ponceuse par d'autres prothésistes ongulaires
1: alors oui, j'ai plusieurs fois eu le cas de, de personnes qui ont été sensibilisées euh, par d'autres prothésistes euh, au moment de la dépose, ou au moment du travail des cuticules. Euh, c'est des personnes qui m'ont mentionné voilà avoir beaucoup de douleurs et beaucoup de saignements habituellement lors de la manucure et qui avaient une certaine appréhension à ressauter le pas. Mais au final, euh, en leur expliquant bien et en leur montrant que le protocole est, est sûr et maîtrisé, euh, c'est des personnes qui après... ben bah, mon, mon signifié, voilà, avoir été agréablement surprise de ne pas avoir mal au moment de la manucure, de ne pas avoir de saignement, etc. Donc, ça montre bien que euh, c'est propre à chaque prothésiste et que c'est pas parce que l'une a blessé que toutes les prothésies sont mauvaises et que se faire les ongles est mauvais. Je pense qu'il faut pas généraliser. Et Je pense que tout protocole, lorsqu'il est maîtrisé, doit réussir à mettre en confiance en fait la cliente et à lui permettre d'avoir une prestation sans aucune douleur. Est-ce que tu as des
0: protocoles spécifiques que tu as mis en place, euh, plus spécialement pour euh, évaluer la santé des ongles de tes clientes avant de commencer euh, ta manicure à la ponceuse Et comment tu adaptes, toi, cette approche euh, en fonction de tes évaluations
1: Alors oui, pour ma part, quand je reçois une cliente pour la première fois à l'atelier, et même on fait la réévaluation à chaque à chaque prestation, euh, je la questionne voilà sur ses, ses antécédents, sur antécédents on va dire angulaires et euh, au niveau de la santé aussi voir s'il y a des traitements des maladies des choses particulières à prendre en compte qui pourraient changer le protocole et au niveau de saison voilà on va voir s'il y a eu des sensibilisations des mauvaises expériences des chocs Vraiment, on va vraiment balayer tout ce qui peut rentrer en compte sur la tenue des ongles et son expérience. Euh, et voilà, ensuite, moi, j'ai cinq ou six protocoles différents. J'adapte en fonction de tout ce qu'elle me dit, en fonction de l'état général, de la santé de ses ongles, de ses envies, de ses besoins, pour vraiment proposer le service le plus sur mesure possible et le plus sûr en termes de risque chimique et en termes de tenue de pose et d'expérience client.
0: Est-ce que tu penses que cette méthode à la ponceuse elle pourrait être une tendance à long terme dans l'industrie de la beauté des ongles
1: Pour moi, le milieu de l'esthétique et de l'onglerie en particulier évolue sans cesse. On a vraiment donc des, des influences qui viennent de partout dans le monde et on voit qu'en fonction des pays, les, les modes et les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc ça déjà, c'est très bénéfique puisqu'il y a cette évolution constante. Euh, après, je pense en tout cas de ma perception que depuis quelques années qu'on entend parler de Manucurus, je pense qu'il y a vraiment un vent nouveau sur l'onglerie euh, qui vient un peu remettre en question bah, tout ce qui était pratiqué jusqu'à présent. Euh, et notamment, le bénéfice que j'envoie, c'est en termes de résultats pour euh, pour les clientes, que ce soit au niveau de la tenue ou au niveau de euh, du travail des cuticules, etc. Pour moi, ça a apporté vraiment ce vent nouveau de, de précision j'ai envie de dire ça, mais également d'éveiller des consciences sur euh, la stérilisation et l'hygiène à respecter. Donc après, euh, c'est bien sûr repris par euh, par toutes les techniques et je pense qu'il faut garder vraiment ça de, de bénéfique en tête et il faut rester euh, au courant de tout ce qui se pratique dans le monde de l'onglerie dans, dans le monde entier. Pour euh, voir les, les prochaines évolutions et les prochaines euh, les prochaines étapes, on va dire. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de rester formée continuellement et en veille constante en fait pour euh, pouvoir proposer euh, le meilleur aux clients Est-ce que tu connais le créateur de cette technique, Julie c'est vrai que j'avoue ne pas savoir, ne pas connaître euh, s'il y a un créateur euh, spécifique pour cette méthode. J'ai cherché, j'ai pas trouvé les infos. Donc je pense que. Euh, c'est vraiment plutôt quelque chose de global et de commun euh, qui a émergé dans les pays de l'Est et qui arrive là depuis quelques années en France. Comment tu as établi la fiabilité de tes protocoles euh, Donc, déjà, quand je me suis formée, j'ai voulu partir vraiment sur la russe parce que c'est ce que j'ai vu comme étant, euh, de ma perception extérieure, euh, comme étant le résultat le plus abouti. Quand je faisais mes recherches sur les différentes formations, les différentes techniques, j'ai vu ça. Donc, je me suis dit, ben, c'est cette qualité, ce résultat-là que je veux proposer à mes clientes. Donc, j'ai directement appris cette technique-là. Et toutes les formations que j'ai faites m'ont toutes apporté des choses différentes, puisqu'en fait, je les ai vraiment sélectionnées comme répondant à un besoin spécifique, donc par exemple une formation manucurus, une formation de pédicurus, une formation rallongement, une formation spécifique pour les ongles rongés, une formation spécifique aux popites, etc. Donc vraiment euh, toutes les, les formations que j'ai effectuées se, se complètent et font que je suis la prothésiste que je suis aujourd'hui. Et ensuite, c'est donc oui, effectivement, je n'ai pas exercé directement puisque je suis tombée enceinte au moment de, de ma reconversion, au moment de ma formation initiale. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix en fait de ne pas ouvrir pour pas commencer toute une démarche commerciale que je devrais arrêter ensuite. Donc j'ai fait le choix, voilà, pour pour moi et pour ma famille de prendre le temps de ma grossesse et de mon congé maternité pour pouvoir bah, améliorer ma pratique aussi et prendre le temps pour pour ma fille. Et une fois que elle a pu aller à la crèche et, euh, et tout ça. J'ai pu ensuite donc ouvrir mon onglerie. Donc ça fait maintenant, ça fera un an en mai. Quel est ton avis sur le plan
0: législatif en France euh, de tout ce qui est interdit d'enseigner certaines techniques de manicure, y compris celles impliquant l'utilisation de ciseaux, ponceuses ou prothèses angulaires?
1: Alors, pour moi, c'est vrai que le moyen, en fait, vraiment purement légal de pratiquer la manucure euh, reste le CAP esthétique. Euh, cependant, bon, ça reste un avis personnel. Euh, je pense que le programme du CAP n'est pas du tout à la page concernant euh, les pratiques de manucure et d'onglerie globale. Et donc, je pense que cette obsolescence fait qu'aujourd'hui, une fois qu'on a le CAP et qu'on veut spécialiser en onglerie, on va rechercher, en fait, des, des professionnels qualifiés qui proposent le résultat euh, attendu par les clientes. Et bien, souvent, ces personnes-là sont des personnes qui ont été formées dans les pays de l'Est, donc qui ont tous les diplômes qu'il faut, malheureusement pas reconnus en France. Euh, et en fait, on se retrouve vraiment avec cette dualité et ce, ce combat, on va dire, entre le légal et non légal. Euh, mais je pense que vraiment, il faudrait une, une mise à jour globale en fait, du, euh, des, des diplômes en fait et des, des protocoles qui sont enseignés aujourd'hui en France.
0: Qu'est-ce que tu penses sur la facilité d'accès à plein de tutoriels en ligne euh, tels que sur YouTube
1: Alors je pense, et on va être beaucoup à être d'accord, que on ne devient pas prothésiste angulaire, on ne devient pas spécialiste en manucurus grâce à des tutos YouTube. Euh, clairement, je pense que les personnes qui se lancent dans les ongles uniquement en ayant regardé des vidéos YouTube, euh, je pense que c'est vraiment très risqué et presque inconscient voire totalement inconscient. C'est un peu fort si je dis ça, pardon, mais euh, c'est pas une vidéo YouTube qui va nous apprendre à pratiquer correctement. C'est pas une vidéo YouTube qui va nous apprendre euh, comment adapter le protocole, comment faire du sur-mesure, comment s'adapter au tissu. Enfin, bon, je vais pas faire le listing total parce qu'on en a pour des heures. Mais euh, je pense que le contenu YouTube est intéressant. Moi j'en regarde, mais parce que j'ai une formation. Plusieurs formations, parce que j'ai cette conscience, cette analyse, qui fait que euh, si je vois une vidéo YouTube euh, faire tel ou tel geste, je vais me questionner, je vais me dire ah pourquoi est-ce qu'elle fait ça Est-ce que ça peut être bien ou pas Est-ce que je peux, enfin et même réellement en fait, je, je regarde pour avoir des, des idées nélardes, des inspirations, etc. Euh, mais clairement, on n'établit pas un protocole de manucure russe ou de manucure tout court euh, en se basant sur des vidéos YouTube, puisque vraiment. Euh, il y a beaucoup trop de paramètres en compte pour euh, pour pouvoir s'adapter. Il faut vraiment un, un grand jugement pour pouvoir discerner euh, si ce qui est fait sur la vidéo est bon ou pas, bénéfique ou pas, adaptable ou pas. Enfin, vraiment, euh, ouais. Donc pour moi, clairement, c'est pas un fléau, mais c'est vrai que. Euh, c'est la conscience en fait de chacune, malheureusement, qui rentre en compte. Et si quelqu'un regarde une vidéo et se dit Ah oh, tiens, je vais faire ça, je vais me lancer un peu dans les ongles juste en ayant regardé une vidéo YouTube, euh, non, pardon, mais non, c'est très dangereux. Euh, donc euh, voilà, après c'est vrai que les vidéos sont pour les plus à destination des professionnels, clairement, on peut dire ça, et intéressant en tant que professionnel formé et averti. Et même en complément, je dirais que voilà, j'ai plusieurs consoeurs formatrices, euh, et une fois l'une d'entre elles elle a mentionné avoir eu en un perfectionnement une personne qui s'était formée uniquement sur YouTube, et qui du coup a dû revoir entièrement ses gestes et ses protocoles, et qui a été corrigée entièrement donc par la formatrice, c'est le but aussi de la formation. Euh, mais voilà, c'était quelqu'un qui pratiquait, et qui n'avait pas du tout les bons gestes, et c'est vrai que... Pour moi, c'est quand même vraiment euh, dangereux, ce genre de, de choses. Après, pour le coup, c'est une personne qui, au final, a pris un perfectionnement, a été se former. Donc, réellement, euh, tout est rétabli et c'est super de, de la part de cette personne-là d'avoir eu cette démarche-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment être averti euh, au risque que ça peut avoir. Et je pense que quelque part, ça passe aussi par les clientes de bien vérifier les formations et les diplômes en fait des prestataires chez qui elles vont.
0: Aujourd'hui, quelle est ta conclusion sur euh, cette euh, technique de manucure à la ponceuse dite russe
1: Dans mon tempérament, c'est vrai que je suis quelqu'un de très perfectionniste et j'ai toujours envie bah, de, de comprendre euh, ce que je fais, les raisons pour lesquelles je le fais et euh, comment améliorer euh, mon travail. Et euh, c'est vrai qu'à l'automne dernier, je suis tombée sur des, des postes en fait, de comptes euh, anglais et ton compte aussi, euh, qui mettaient en avant une manucure sans ponceuse. C'est vrai que ça m'a surprise puisque bah, depuis le, le début de ma pratique, euh, j'ai toujours été euh, habituée à la ponceuse. Pour moi, c'était vraiment euh, l'incontournable euh, de la manucure. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, à faire des recherches, à me renseigner. Au fur et à mesure de mon cheminement, en fait j'ai pu ben, faire clairement des tests sur moi. Mais euh, une fois que mon protocole était euh, établi, j'ai pu donc le, le tester sur, euh, sur des clientes volontaires. Euh, et au final, c'est vrai que je me suis rendu compte que d'une part, en termes purement personnel de pratique, euh, j'aime énormément. C'est une philosophie et une pratique qui est très différente et qui, je pense, me correspond beaucoup plus. Euh, ensuite, en termes de clientes, euh, on m'a fait les retours que mon travail à la ponceuse était très doux euh, mais qu'effectivement en technique manuelle c'est tout autant doux voire même plus et surtout ce qui est intéressant c'est au niveau donc des, des repousses euh, la, la technique en fait de manucure sans ponceuse euh, permet du moins dans mon expérience euh, des repousses beaucoup plus nettes, beaucoup plus fines et donc au final un résultat beaucoup plus durable en fait de manucure après voilà, ça reste euh, mon expérience, mais voilà là aujourd'hui, euh, j'arrive un peu au bout de, de mon cheminement personnel euh, sur le sujet, euh, et c'est vrai que très clairement, voilà, je, je vais conserver la ponceuse en fait pour euh, les, les déposes, pour le façonnage d'extension, etc., parce que c'est quand même un outil qui est pratique pour ça. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau de la manucure, au niveau des cuticules, euh, je vais totalement arrêter d'utiliser la ponceuse. Au bénéfice, en fait, de, de mon protocole manuel. Et au final, pour conclure, j'ai envie de dire que la manucure, tout comme n'importe quel euh, protocole, n'importe quelle pratique, en fait, n'est jamais fixe. On évolue tous dans nos pratiques en fonction de nos expériences, en fonction de nos recherches, en fonction de nos formations, etc. Je pense qu'il faut tous avoir euh, le souci de, de bien faire, de proposer de la qualité sans aucune douleur mais aussi de se poser des questions sur l'impact en fait de nos actions et euh, oui avoir un joli résultat à l'instant T c'est bien mais avoir euh, une manucure qui dure bien dans le temps qui vieillit bien dans le temps et des tissus qui sont au fur et à mesure euh, moins agressés c'est c'est que mieux je pense et euh, c'est vrai qu'on on dit facilement que la manucure russe permet d'avoir des mains impeccables permet d'avoir euh, des peaux plus hydratées ceci cela mais je pense que c'est réellement en fait le fait euh, d'avoir de l'entretien qui permet en fait d'avoir au final euh, une peau plus belle des, des doigts euh, plus mis en valeur mais voilà c'est l'entretien couplé à des bonnes pratiques, couplé à de l'hydratation quotidienne par les clientes, c'est vraiment un, un combo de tout en fait qui fait que, oui, se faire faire une manucure ou une pédicure, c'est plus bénéfique que de ne rien faire du tout mais après je pense que c'est pas tant la technique ou le nom qu'on lui donne euh, qui fait la qualité en fait du travail qu'on fait c'est vraiment euh, la perception de, de chacune et, le souci du travail bien fait qui, qui fait que, que les clientes sont satisfaites, en fait, au final.
0: Alors, si j'ai bien compris, à travers de ton témoignage, euh, dès que tu as décidé de, de te reconvertir en prothésiste angulaire, tu t'es rapidement initié à la technique de la manicure russe. Euh, ce qui t'a particulièrement marqué dans cette approche, le résultat global qu'elle offre. Au départ pour toi, cela représentait un ensemble de techniques plutôt qu'une simple manicure axée sur les cuticules. Tu as souligné ta volonté de maintenir des normes élevées en termes de qualité. Par ailleurs, tu as mentionné l'importance d'analyser l'historique de tes clientes avant chaque prestation afin d'appliquer le bon protocole de travail. » Cependant, tu n'appliques pas la technique de la manicure russe à 100%, préférant par moment recourir à des méthodes plus traditionnelles. Bien que cette prestation soit plus onéreuse au niveau de matières première, elle a permis de valoriser ton travail et de facturer plus cher tes prestations. En termes de temps, tu assures que cela ne prend pas plus du temps qu'une manicure classique. Tu défends l'importance de cette technique en se tenant qu'elle a permis de redéfinir le marché français et de sensibiliser les professionnels à l'importance de règles d'hygiène. Tu as également souligné les bénéfices d'avoir profité de ton congé maternité pour t'entraîner, te permettant ainsi de démarrer ton activité avec un haut niveau de qualité dès le début. En revanche, tu regrettes que la manicure ne soit pas suffisamment approfondie dans le CAP esthétique, ce qui pousse de nombreuses personnes à se former en dehors de cursus classiques. Tu critiques également l'apprentissage via les vidéos sur YouTube, estimant qu'une révision des normes et une approche collective pourraient garantir une meilleure qualité de formation.
1: Oui, c'est exactement ça. Tu as bien tout résumé. Et euh, voilà, une petite info supplémentaire. Je dirais que là, vraiment, j'ai pris la décision, ça y est, d'arrêter de travailler les cuticules avec la ponceuse au bénéfice d'un protocole manuel, du coup. Ah ben bah écoute, ça c'est super joli. Et en tous les cas, je tenais à te
0: remercier de partager à ce podcast que nous avons effectué à distance, mais nous avons réussi. Merci pour ta bienveillance aussi et les conseils que tu as pu donner envers les auditeurs.
1: Merci beaucoup en tout cas pour ce podcast et ces échanges, c'était très intéressant. Le journal d'une
0: manicuriste, podcast. J'ai jugé important d'inviter dans notre débat un formateur renommé et très apprécié par la communauté des prothésistes angulaires en France. Bonjour Christina, est-ce que tu peux te présenter en quelques
2: mots devant nos auditeurs Bonjour, moi c'est Coco Chaney sur les réseaux, Christina Perez. Euh, je suis prothésiste angulaire depuis 2016 et formatrice depuis 2021. Euh, 2020. pardon. Euh, je suis située à côté de Bordeaux, donc sur le bassin d'Arcachon et euh, je suis formatrice multitechnique. Christina, pourquoi
0: as-tu choisi de te former à cette technique
2: Alors, il y a, euh, je crois que je me suis formée, ma première formation à c'était en 2018. Euh, J'ai décidé de me former à cette, cette pratique parce que, ben, pour moi, c'était le côté... Déjà, c'était la nouveauté hein, en France. Enfin, ça arrivait euh, un peu plus. Et puis, il y avait ce côté parfait, euh, ce côté où on voyait le, le, la couleur qui rentrait dessous. Et pour moi, à l'époque, je trouvais que ça finissait une pause. C'était le détail. Euh, du parfait, en fait, de la pose parfaite euh, où rien ne dépasse. quoi. Et puis, en tant que prothésiste angulaire, je voulais bien sûr me former aux dernières techniques qui, qui étaient sur le marché et qui étaient en vogue à cette époque-là. Qu'est-ce que te plaît le plus dans la
0: réalisation de cette technique
2: Alors, si je devais répondre, j'aurais deux réponses. Euh, Qu'est-ce qui me plaît le plus dans la, dans la réalisation de cette technique à l'époque, voilà, c'était réellement le côté parfait, le côté euh, maîtrise, le côté, euh, comment on peut dire, le joli, le, le, la belle photo, euh, la couleur qui passait dessous. Euh, tout ça, c'était, euh, j'adorais. Et puis, j'adorais ce côté nettoyage, ce côté travail autour de l'ongle euh, qui, pour moi, euh, ne pouvait pas ne pas être fait sur une pause en fait. C'était pas possible. De ne pas pratiquer la manucure sur une pose pour qu'elle soit parfaite, il fallait qu'il y ait cette manucure. Ma deuxième réponse, puisque on peut parler au passé, puisque ce n'est plus une technique que j'affectionne, même si je recherche toujours ce côté parfait de, de mes poses, euh, ma deuxième réponse c'est que avec l'expérience et mes diverses formations et mes diverses recherches et connaissances. Et eh ben, je me suis rendu compte qu'on n'était pas dans le respect des tissus. Donc, euh, dans notre métier, je pense qu'on prône euh, le respect de l'angle hein, et, et de tout ce qui l'entoure. Et clairement, avec la, la manucurus que j'avais appris avec 3, quatre, cinq embouts, euh, ben, on n'y était pas. On n'était pas dans le respect des tissus, et on n'y est pas, en fait. Euh je suis revenue à une manucure plus classique, plus dans le, le respect des tissus. Et J'ai une autre vision aujourd'hui de la manucure russe, qui d'ailleurs euh, n'est pas russe. <rire> Ça me fait sourire pour en avoir assez parlé avec euh, avec une certaine personne. Euh, ouais, aujourd'hui, euh, ma réponse aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît le plus dans cette technique bah, C'est qu'elle ne me plaît plus. De la façon où elle est pratiquée aujourd'hui, elle ne me plaît plus en fait. Elle ne convient plus à l'image euh, du respect de l'ongle et du respect des tissus. Elle ne convient plus à mes convictions euh, et elle ne convient plus à ma clientèle puisque je la pratique euh, différemment, on va dire. Je la pratique avec euh, ce que j'ai appris, euh, avec beaucoup moins d'embout, avec euh, euh, l'utilisation d'une lime si besoin. J'ai vraiment euh, modifié ma façon de travailler euh, suite à mes recherches, à mes diverses formations euh, euh, là-dessus. Quels
0: sont les principaux défis selon toi ou inconvénients associés à la manicure dite russe et comment euh, peuvent être euh, atténués ou résolus
2: Alors, bah les, pri le pri les principaux défis et inconvénients, euh, je pense déjà, il y a deux défis. Il hein. y a le défi que euh, la cliente nous fasse confiance parce qu'on est quand même avec des embouts métalliques sous la chair. Et, euh, et de pas blesser en fait. Euh, le défi premier, c'est de, de, pour moi, c'est de bien analyser la cuticule et, et de pouvoir poser le bon protocole de, de type de manicure. Après, euh, dans les inconvénients, et eh ben, c'est euh, les saignements, c'est ça peut être douloureux suivant les types de cuticules si on si on les identifie mal il euh, y a tellement d'inconvénients euh, sur la manucure euh, aujourd'hui des choses que j'ai pu voir que pff, comment ils peuvent être atténués ou résolus ben Déjà par des formations euh, et des vraies formations, pas des formations euh, réseau comme on peut voir, ah parce que la pose est magnifique on croit que la, la, la formatrice maîtrise la connaissance alors que pas du tout euh, est résolu euh, bah je pense que tant que les réseaux seront là, on ne résoudra pas grand-chose en fait.
0: Certains se tiennent que la manucure à la ponceuse peut être plus abrasive pour les ongles naturels.
2: Alors bien sûr que la ponceuse peut être abrasive, enfin euh, la manucure peut être abrasive pour les ongles naturels puisque si on a un mauvais appui, si on a un embout trop gros, si si on utilise mal euh, la ponceuse, bien sûr que on peut euh, avoir un effet trop abrasif sur l'ongle.
0: Quelles mesures peuvent être prises pour minimiser tout impact négatif sur la santé des ongles
2: bah, C'est toujours pareil. Hein. Les mesures pour être prises pour minimiser l'impact négatif, bah, c'est de se former et se former correctement. Mais malheureusement, euh, en France, on forme euh, par rapport à ce qu'on voit, pas par rapport à ce qu'on connaît. Donc, c'est assez compliqué. Euh, à maîtriser ah, euh, la manucure russe à la lime, enfin la manucure, on va dire à la lime, euh, qui pourrait être un compromis pour éviter ce, ce genre de problème sur les filles qui ne qui ne maîtrisent pas. Euh, moi, j'avais 120 clientes et sur mes <coughs> sur mes 120 clientes, j'en avais que trois euh, où j'étais capable de faire une manucure russe en fait. Les autres, c'était de la combiner ou juste un nettoyage rapide des cuticules parce que leurs cuticules ne permettaient pas une manucure russe. Donc, euh, tout est dans le tout est dans le savoir et dans l'apprentissage, en fait. S'il te plaît, tu peux nous dire euh,
0: un petit peu plus sur la réaction de la clientèle euh, quand tu effectues la manucure russe
2: ben, La réaction de la clientèle, je pense que ça dépend aussi de la confiance qu'elles ont en, en, en la prothésiste angulaire. Moi je sais particulièrement que sur des nouvelles clientes, il y a toujours un petit moment euh, euh, compliqué de réticence de la cliente euh, jusqu'à ce qu'elle voie et que la personne en face maîtrise. Mais elles savent pas vraiment si on maîtrise ou pas. Euh, elles s'abandonnent complètement à nos techniques et, et, et nous mettent leurs mains euh, euh, à disposition. Mais effectivement, il euh, y a des, des clientes sur qui il euh, y avait cette réticence plus importante. Ok, alors euh, en ce moment-là, euh, selon toi, la manicure à la
0: ponceuse peut être adaptée à différents types d'ongles et de besoins des clients ou elle est plus adaptée à certains cas particuliers
2: Alors pour moi, elle est clairement plus adaptée à certains cas particuliers en fait. Il faut un repli... Euh proximale euh, assez relevée, euh, il faut une cuticule qui est pas trop humide, qui est pas trop élastique. Euh, bien sûr, pour moi, euh, elle est adaptée à un à certains cas particuliers. Elle ne doit pas être faite systématiquement.
0: Et en termes de rentabilité, qu'est-ce que tu penses de cette technique
2: Alors personnellement, pour moi, il ben, n'y a pas trop de rentabilité. Euh, parce que normalement, on devrait la mettre en supplément. Mais si on la met en supplément, ben les clientes ne la prennent pas tout simplement puisqu'elles ne connaissent pas euh, cette technique-là. Euh, pour moi, dans mon cas, elle est intégrée automatiquement dans ma prestation, que ce soit une manucure russe, une manucure combinée ou une manucure à la lime à ongles, ou un nettoyage rapide des cuticules. Elle est intégrée euh, dedans, ce qui fait que je n'ai pas de rentabilité dessus. J'ai certainement une rentabilité sur... Euh, sur le visuel que je vais produire, qui va m'amener de la clientèle, puisqu'il y a quand même ce côté parfait, ce côté propre, qui fait qu'on attire une clientèle, mais en termes de rentabilité, il n'y en a aucune en fait. Il y a une perte de temps, il y a des embouts, donc il y a des achats. Et vu qu'elle est inclue dans la prestation, forcément on ne la facture pas le tarif qu'on devrait la facturer. Donc pour moi, il n'y a pas de rentabilité dans la manucurus.
0: Tu as rencontré des cas où des clientes ont subi des dommages ou des effets secondaires indésirables après avoir reçu une manucure à la ponceuse Et euh, comment tu as réussi à
2: rétablir la confiance auprès des clientes Oui, j'ai rencontré des cas où, où elles avaient subi des dégâts. Il y a même une cliente qui qui venait d'une d'un bar à ongles, qui a eu la matrice complètement euh, abîmée, hein, l'ongle poussait fissuré sur le centre. Avec une belle barre, enfin c'était pas très très joli à voir. Ben, je pense que ces clientes-là, euh, elles sont échaudées et à part leur montrer des techniques plus douces, et enfin il y a plein de choses qui qui découlent du fait de que la cliente peut nous faire confiance ou pas. Euh, mais bon, quand elles ont été, euh, quand elles ont eu des dégâts ailleurs, je pense que c'est très 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 difficile de, de franchir le cap avec elles. Il faut vraiment y aller en douceur.
0: Est-ce que tu penses que la manucure à la ponceuse est une tendance à long terme Et comment tu peux anticiper
2: les évolutions futures de cette technique ben, J'ai l'impression que oui, c'est une tendance à long terme, puisqu'on voit fleurir euh, des tas de nouvelles manucures qui sortent de je ne sais où. Euh, on voit des formatrices inventer des nouvelles euh, techniques manucuruses euh, dites. Euh, alors, euh, elles leur donnent des noms spécifiques. Euh, seulement, cette manucure, elle a été bien apprise quelque part hein, chez quelqu'un donc elles ne font que juste copier ce qu'elles ont appris euh, pour l'avenir euh, personnellement moi ça me fait peur puisque je vois des je vois des élèves se former sur des tutos, je vois des élèves se former sur des formations en ligne, je vois des élèves euh, utiliser la manucurus mais de ne pas euh, connaître les embouts et leurs fonctions euh, ou les vitesses de ponceuse j'ai vu des manucures euh, à 30 demi-tours ou oui, je suis un peu inquiète. Pour anticiper l'évolution future de la manucure, je pense que ben, il faut éduquer les gens. Alors, j'aime pas dire éduquer les gens parce qu'on n'est pas là pour, on n'a pas la science infuse en fait. On est juste des personnes qui sont sur le terrain et qui voient des choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer. Mais j'espère que les formations seront mieux encadrées, les connaissances mieux données et que les manucures seront faites un peu plus euh, dans le respect des tissus.
0: Christina, est-ce que selon toi la technique de la manucure à la ponceuse a, a une origine spécifique euh, ou euh, elle a-t-elle émergé de manière collective dans l'industrie de la beauté des ongles et euh, est-ce que existe euh, clairement un créateur ou une personne attribuée à cette méthode
2: alors, beaucoup de personnes croient à tort que la manucure russe est russe. Euh, M'étant formée avec une formatrice russe, euh, ben, elle a rigolé quand euh, quand je lui ai dit ça, parce que clairement, la manucure russe n'est pas russe, n'a pas été inventée en Russie. Euh, malgré beaucoup de recherches, je n'ai pas encore réussi à identifier d'où viendrait cette technique, mais visiblement, ça partirait de l'Allemagne. Euh, C'est comme la French Manicure, euh, ben tout le monde pense que c'est français et pas du tout. C'est les Américains qui l'ont inventé. Ben Là, c'est pareil. Donc euh... <rire> Le plus grave, c'est que les formatrices disent euh, que ça a été inventé en, en Russie. Et je le sais, puisque je l'ai eu dit, moi, la première, quand j'ai démarré, et Ben je croyais ce qu'on me disait. Donc, euh... Donc voilà. Mais non, elle n'a pas été inventée en Russie. En tant que professionnelle
0: Comment as-tu euh, pu établir la fiabilité du protocole de travail que tu as suivi pour la manicure à la ponceuse Et comment, selon toi, euh, tu peux distinguer les informations fiables et celles qui pourraient être
2: moins précises eh ben c'est quelque chose de compliqué parce qu'on voit tellement de carrousels et de choses et de d'autres de, qu'il est très compliqué de de se faire un propre avis de ce qu'on apprend en formation et de ce qu'on voit sur les réseaux. Je pense que notre avis se fait réellement en situation de clientèle euh, quand ça se passe pas bien en fait, hein, quand il y a enseignement ou quand il y a quelque chose, euh, on apprend sur le tas malheureusement et c'est ça qui est qui est assez euh, qui est assez dangereux, en fait. Parce que pour maîtriser la manucure, je pense que c'est pas en une formation et en six mois d'activité qu'on y arrive, en fait. Moi, je sais qu'il m'a fallu bien facilement deux ans pour arriver à avoir le résultat que je voulais. Et sur le type de cuticule qu'il qui fallait, en fait. Si j'avais essayé de faire ce résultat-là sur une cuticule plate, rampante, sans repli proximal prononcé, tout ça, bah, j'aurais fait un carnage, en fait. Et sur le plan législatif en France, est-ce que toi, tu es au courant
0: euh, s'il y a des interdits d'enseigner certaines techniques de manucure, y compris celles impliquant l'utilisation de ciseaux ou de ponceuses pour les prothésistes ongulaires
2: Alors, euh, en ayant discuté longuement avec la Chambre des métiers euh, euh, au sujet de la manucure, en fait, vis-à-vis euh, -vis de la manucure russe, il y a un vide juridique euh, les textes de loi disent donc que nous n'avons pas le droit d'utiliser le mot manucure, et nous n'avons pas le droit de couper avec un ciseau ou une pince à envie. Et dans le cas de la manucurus, qui est euh, uniquement motorisée, il y a clairement un vide juridique, il n'y a aucun texte de loi qui l'empêche. C'est compliqué, et je pense que la plupart des formateurs, moi y compris, puisque j'ai formé en manucurus, ben on se sert de, de, ce, de ce vide juridique, et et, et c'est comme ça, malheureusement. Euh, voilà. Mais bon, il faut le reconnaître, on se sert de ce vide juridique. Cela se produit parce qu'il y a cet effet de mode, en fait, euh, de la manucurus avec le côté parfait, le côté euh, instagrammable. Euh, voilà, c'est un effet de mode. et, et on, on... Même si on ne veut pas faire avec, même si on veut passer à autre chose, ou si on veut... Euh, changer euh, la façon de voir les choses, ben, c'est compliqué parce que les réseaux prennent le dessus et, et les gens vont là où il y a du waouh en fait, sans réfléchir à mais comment elle est arrivée à ce résultat là euh, sans qu'il y ait un souci. Et malheureusement, ben il y a les retouches, il y a tout ça, bon. donc il y a beaucoup de, de formatrices ou même de PO qui qui cachent ce qui ne devrait pas être vu.
0: Et toi, en tant que formateur, comment tu as développé ton programme pédagogique pour enseigner cette technique de manucure à la ponceuse Et quelles leçons clés et compétences prioritaires tu as inclus dans cette formation pour garantir la réussite
2: des professionnels formés Alors en fait, ma pédagogie sur la manucure russe, je l'ai développée au fur et à mesure des formations que j'ai faites et au fur et à mesure de la pratique. Euh, si je pratiquais la première manucurus que j'ai faite en formation, aujourd'hui je ferais des dégâts sur toutes mes clientes. Euh, je pense que j'ai évolué avec euh, les connaissances en anatomie, en biologie, en... <coughs> en, en chimie, en plein de choses en fait euh, qui sont rentrées dans ma vie aujourd'hui et qui pour moi sont essentielles et qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses et, pris, et fait prendre beaucoup de recul face à beaucoup de choses. Euh, les leçons clés et compétences prioritaires incluez vous dans cette formation pour garantir la réussite des professionnels formés Je pense que la meilleure des réussites, c'est la connaissance en fait et le respect des tissus. Et je pense que cette formation devrait être encadrée. Je crois que c'est celle qui devrait être le plus encadrée.
0: Quel conseil euh, tu donnerais aux professionnels passionnés de la manicure à la ponceuse notamment en ce qui concerne le choix de leur formation ou le développement de leurs compétences professionnelles.
2: Je leur conseillerais d'arrêter de croire ce qu'elles voient, en fait. On en est toujours autour du même problème, on est toujours sur ces réseaux. Euh, quand une personne fait une pause waouh » chez une formatrice, alors par exemple, on a une formatrice qui va publier toutes les photos et les vidéos de ses élèves de la journée, il faut bien prendre conscience qu'elles ont eu toute une journée pour avoir ce résultat-là. Euh, donc, n'importe qui pourrait faire quelque chose de joli. Je pense que ce qui prime dans le choix d'un formateur, c'est sur sa, sa franchise, en fait. Euh, vendre une formation pour encaisser de l'argent et vendre une formation pour que les gens soient formés correctement, pour moi, c'est totalement différent. Donc, je pense qu'il faut aller plus vers des formateurs qui, qui leur diront la vérité plutôt que ce qu'elles ont envie d'entendre.
0: Dans le contexte français, l'hygiène et l'utilisation de matériel de qualité semblent parfois négligés dans l'industrie de la manicure. Quel impact cela peut avoir spécifiquement sur la technique de la manicure à la ponceuse, tant du point de vue de
2: professionnels que de clients? Eh bien, justement, je ne conçois pas que lorsqu'on utilise la manicure ou même euh, la manucure rousse ou la combinée ou la manucure simple à partir du moment où on vient couper où il y a un risque de blessure ou même une cliente qui arrive avec déjà des blessures <coughs> autour du repli proximal, j'estime que je ne conçois pas que l'on ne puisse pas désinfecter et stériliser son travail, euh, enfin son matériel, pardon. Et je ne conçois pas que des formateurs de renom, entre parenthèses, hein, je dis bien entre parenthèses, puissent divulguer des informations comme ça, de dire qu'il ne faut pas stériliser, qu'il ne faut pas, c'est ahurissant et aberrant en fait. Pour moi, euh, la stérilisation et enfin la désinfection, de la stérilisation devrait être imposée et obligatoire au même titre qu'un tatoueur euh, ou qu'un dentiste. Euh, vous allez en Russie ou même en Pologne, si vous ouvrez un, un salon de d'onglerie, de, enfin de, de manucure. Si vous n'avez pas un stérilisateur, euh, ce n'est pas, enfin votre ouverture est refusée en fait. Vous ne pouvez pas ouvrir sans le stérilisateur. Pourquoi en France on a euh, 10 ans de retard face à ça Alors on va me dire, notre métier n'est pas encadré. En Pologne c'est considéré comme du médical. En Russie aussi, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, pourquoi euh, nous on ne fait pas bouger les choses pour que ça le devienne Parce que là c'est la porte ouverte à, à tout et n'importe quoi, mais surtout des choses graves. Euh, l'hépatite C, euh, 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 enfin je veux dire dans nos outils alliés. quoi, euh, au même titre quand vous allez chez, chez le tatoueur, enfin quand vous allez vous faire percer les oreilles, à partir du moment où il y a du sang, euh, ben il y a des il y a des précautions à prendre, même si on ne fait pas saigner, mais il y a quand même des précautions à prendre. Et alors tu penses que
0: L'industrie de la manucure en France est en train de changer en termes de prise de conscience de l'importance de l'hygiène et de l'utilisation de matériel de qualité. Et euh, c'est oui. comment cela se
2: reflète dans la
0: pratique quotidienne de professionnels et des formateurs
2: Oui, je pense que c'est en train de changer. Certains formateurs euh, qui se forment et qui se renseignent et, et qui, qui sont au-devant des nouvelles techniques se rendent compte que il euh, y a une part de, de dangerosité dans la manucure russe, il y a des fausses informations de partout et commence à revenir à des choses un petit peu plus classiques, moins moins j'ai pas envie de dire moins dangereuses parce que si c'est bien maîtrisé encore une fois il euh, y a pas de dangerosité mais <rire> comment savoir si la personne qui est en face de nous elle maîtrise ou elle maîtrise pas c'est assez compliqué euh, je pense que il faudrait, bien sûr, des formations adéquates et encadrées, en fait. Parce que là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et je vois beaucoup de formateurs qui arrêtent de former en Manucurus. Personnellement, je ne forme plus en Manucurus. Ça, ça ne m'intéresse plus parce que j'ai bien compris que même si on forme sur deux jours ou sur trois jours, quand l'élève part, euh, bah elle va faire à sa sauce ou elle va avoir d'autres formateurs qui vont pas forcément bien la former. Ou même dire que l'autre formateur lui a pris de la merde alors que c'est totalement faux. Du coup, c'est très très compliqué à gérer et, et forcément, ben, ça va affecter beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'ai pris le choix de ne plus former un manucurus. Je forme euh, sur la manucure, rapide, en clientèle, avec le moins d'embouts possible, le moins de ciseaux possibles, le moins de risques de blessures possibles et dans le respect des tissus. Alors que j'étais euh, une adorative de la Manucurus pure et dure. Alors d'un côté elle est en train de changer chez certains formateurs, mais d'un autre côté non, puisqu'il y a des tas de lives où on voit des choses plus absurdes les unes que les autres de marques, euh, de formatrices, euh, bah, qui, vo qui vont à l'inverse de des démarches que vont faire les formateurs en fait. Et donc non, je pense que dans l'industrie de l'onglerie ça n'ira pas mieux tant que les gens ne prendront pas conscience et ne prendront pas leurs responsabilités. Euh, que ce soit les marques ou les formateurs, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et arrêter de proposer des choses juste pour vendre, en fait. Je pense que mettre l'élève face au danger et, et à ce qui peut arriver et, et ce qui arrivera si les choses ne sont pas respectées, je pense que c'est devenu euh, une obligation à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses
0: sur le, le fait de la facilité d'accès à, à différentes tutoriels en ligne tels que ceux sur YouTube euh, qui contribuent à la profilération de cette technique sans une formation adéquate
2: Eh ben voilà, on, on y vient. Hein. Tout ce qui est tuto, formation, alors formation en ligne. Attention, je connais des très bons formateurs qui font des formations en ligne sur la Manucurus, euh, qui donnent les bonnes infos, mais il a pas le format. Moi, je suis contre les formations en ligne de ce type-là, surtout la manucure russe. Euh, mais je respecte mes confrères qui le font. Par contre, euh, qu'est-ce que va en faire l'élève après? Ben en fait, on n'en sait rien du tout. Euh, par contre, euh, ouais, je suis totalement contre les tutos YouTube, euh, les groupes d'entraide de, dans les ongles. C'est censé être pour des pros, mais il n'y a que des débutantes et toute la journée on voit des dégâts, que ce soit en manucure, que ce soit en brûlure chimique, en brûlure thermique. Tout ça, ça devrait être à proscrire. Enfin, je sais pas, mais on n'apprend pas le CAP sur des tutos. Euh, on n'apprend pas la biologie du corps sur un tuto. Euh, une esthéticienne, elle n'apprend pas à épiler sur un tuto. Donc, euh, voilà quoi. Eh bien, cela affecte complètement notre métier. Alors d'aujourd'hui, on a des dégâts dans la nature. Voilà. Et, et ça, ça discrimine notre, notre métier. Parce que ben du coup on est en conflit avec les esthéticiennes, chose qui est normale parce qu'elles ont fait des études pour euh, pour cela. Alors attention, je parle pas des études dans les ongles, parce que les études dans les ongles, elles en ont moins que nous. Par contre, euh, on en anatomie, tout, tout ça, elles l'ont fait, elles ont passé un diplôme, et on est complètement complètement discrédité euh, face à, à tout ça, puisque euh, il y a des dégâts constamment, et je peux comprendre la colère des esthéticiennes face à ça. Puisque moi, la première, hein, qui suis juste PO, euh, je suis en colère de voir tout ça.
0: Quelle mesure penses-tu que le métier de la prothésie angulaire devrait prendre pour réglementer ou éduquer les prestataires sur l'utilisation de la technique de la manicure à la ponceuse, euh, en particulier ceux qui se forment principalement via des plateformes en ligne Eh bien, je pense qu'il faudrait
2: que l'on soit enfin une bonne fois pour toutes encadré. Euh, qu'il y ait des techniques euh, euh, qui soient revues euh, par, par plusieurs formateurs en France. Peu importe, on ne demande pas à ce qu'il y ait un inventeur de la Manucurus, on demande à ce que plusieurs formateurs se, se, se rencontrent et discutent et débattent et créent un protocole euh, propre et respectueux. en fait. Mais je pense que tout ça ne pourra être, ne pourra arriver que si un jour on est réglementé. En fin
0: de compte, quelle action l'industrie de la beauté des ongles pourrait-elle entreprendre pour garantir que les prestataires utilisent la technique de la manicure à la ponceuse, sont correctement formés
2: et conscientes des risques potentiels pour les clients euh, Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où on peut plus euh, ne pas être réglementé comme ça. Des non-professionnels qui commandent sur tous les sites euh, de vente alors qu'elles ont aucune formation, les lives qui font des formations gratuites, les tutos, les formateurs qui forment et qui sont pas légitimes. Enfin tout ça, on peut plus à l'heure d'aujourd'hui ça je sais que je vais me faire des ennemis et que je vais provoquer de la colère mais je préfère provoquer de la colère et me faire des ennemis en disant la vérité plutôt que de me taire et d'être de faire un... comme comme les moutons en fait et de suivre tout le monde, de de suivre le mouvement, de suivre la mode, de suivre les réseaux. En sachant que ce que je fais est mal. Non, est, je peux pas. Donc, je pense que la seule façon de changer les choses, c'est euh, soit de créer un label de formateur avec un protocole spécifique qui, qui, qui est élaboré par plusieurs formateurs, soit que ce métier soit enfin réglementé, parce que c'est juste plus possible à l'heure d'aujourd'hui. Ton témoignage franc et
0: éclairé souligne l'importance cruciale de l'éducation, de la régulation et de la transparence dans l'industrie de la prothésie angulaire.
2: Exactement, je pense qu'il y a plein de, de paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, la manucurus est trop, euh, trop enseignée n'importe comment, en, en ligne, euh, sur une seule journée, personnellement, je trouve qu'une seule journée pour apprendre l'anatomie. Euh, tous les tissus euh, surtout travailler sur modèle parce que quand on est en formation, la plupart du temps on travaille sur nous euh, moi je sais que particulièrement je la faisais à l'époque où je faisais la manucure je la faisais sur deux jours parce que je voulais les mettre en situation de clientèle le lendemain avec différentes cuticules et pouvoir poser un protocole en fonction de la cuticule qui y avait en face je pense que ça s'est trop banalisé et puis que les réseaux voilà, nous vendent du rêve, hein, clairement euh, beaucoup de filles s'identifient à tout le beau travail qu'elles voient sur les réseaux mais ça ne veut pas forcément dire que c'est correctement fait donc euh, voilà
0: donc de ton point de vue tu confirmes que cette technique comporte des risques ce qu'est la classe dans la catégorie des techniques complexes euh, à danger le problème principal réside dans la manque d'encadrement lors de l'apprentissage
2: ça reste et ça restera pour moi la technique la plus dangereuse de notre métier la plus technique la plus technique et la plus dangereuse. Beaucoup diront que c'est faire de l'artistique. Non. Euh, l'artistique, il suit un protocole, il suit une structure. Et si on suit cette, cette structure et l'image, bon ben, sur n'importe quel type d'ongle, on pourra faire euh, la structure. Par contre, la manucure, sur n'importe quel type de manucure, on ne pourra pas la faire, justement. Donc, je pense qu'il qu faudrait euh, encadrer la manucure. Et il faut arrêter de de s'approprier une technique euh, qui n'est pas la nôtre. Il faut être transparent. Nous sommes des formateurs. Tout ce que nous avons, tout ce que nous avec, enfin toutes les techniques avec quoi nous formons, nous les avons appris ailleurs. Donc, il faut arrêter de déposer euh, manucure ukrainienne ou machin ou, ou d'inventer des nouvelles techniques alors qu'elles ont été apprises ailleurs. À un moment donné, on, a, on passe tous par les mêmes formations, on passe tous par les mêmes formateurs. Donc euh, voilà. Et il faut alerter le consommateur là-dessus, qu'elle soit bien faite ou bien apprise. Ça, c'est aux élèves de faire attention au marketing réseau, je pense. Et qu'est-ce que tu penses concernant la phrase
0: suivante ?« euh, Je préfère suivre plusieurs formations avec euh, différents formateurs pour la même et unique euh, technique euh, pour en être sûr de devenir un prestataire euh, d'excellence. »
2: Je pense qu'il n'y a pas de prestataire d'excellence parce que il y a 60 000 techniques de manucurus, en fait. Chacune euh, chacune a appris à sa sauce et chacune a rajouté ou a enlevé ou a, ou a modifié. Pour moi, il n'y a pas de, de prestation d'excellence. Il y a euh, des connaissances et une technique euh, où il faut allier les deux, en fait. Et euh, il faut allier surtout la sécurité parce qu'on est sous la... Le, on est proche de la matrice, on va dire. On est sous le repli proximal, donc... Il y a la sécurité à faire. Se former avec plein de formateurs pour apprendre une seule technique, oui, c'est bien parce que ça vous montre plusieurs approches et forcément, ça vous apporte un petit peu plus de connaissances. Mais il faut encore vérifier la véracité de ce qu'on qu apprend, en fait. Mais pour moi, la prestation d'excellence n'existe clairement
0: pas. Christina, merci d'avoir participé à ce podcast et surtout pour euh, ta transparence sur ce sujet.
2: Merci à toi Caterina pour, euh, pour m'avoir donné la parole et merci aux auditeurs.
0: Dans cette première partie de l'épisode, les parcours de Julie et Christina reflètent la réalité quotidienne des professionnels, qu'ils soient praticiennes ou formateurs. Alors, en résumant les grandes lignes, le constat de Christina et Julie se ligne aujourd'hui il est crucial de renforcer et d'approfondir les formations pour une meilleure compréhension des risques afin d'assurer la sécurité des clients. J'espère que vous avez trouvé leur témoignage instructif. Maintenant, je souhaite partager avec vous mes réflexions et les conclusions de mes recherches approfondies sur la pratique de la manicure à la ponceuse. Maintenant à l'histoire mystérieuse de l'origine de la manicure russe. Qui l'a créée et comment elle est devenue populaire Bien que l'origine exacte de la manicure russe reste floue, cette fameuse technique attire désormais l'intérêt de nombreux adeptes. À mon avis, en réalité, personne n'a officiellement défini cette technique. Après environ deux mois de recherche intensive, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'existe aucune trace de sa création ou de son utilisation. Cela suggère que tout ce que vous avez appris et ce qui vous avait été enseigné est simplement le fruit de l'inspiration personnelle de plusieurs professionnels, dont moi-même, cherchant à obtenir un résultat final très satisfaisant. Je vous fais un récap rapide avec les informations que j'ai pu récolter. La ponceuse électrique a été inventée par un dentiste allemand dans les années 1950. Avec l'avènement de l'industrie dentaire moderne, la fabrication des premiers embouts remonte au début du XXe siècle. Par exemple, Comète Dental fait partie des premiers fabricants pionniers en, en, en induisant des matériaux innovants, des designs très avancés et des technologies de pointe. Donc, si une technique de manicure à la ponceuse a été créée, c'était bien dans les années 2000 et pas avant. Un exemple concret, Stalex, que tout le monde connaît très bien, a ouvert ses portes en 1996 en Ukraine avec l'envie de se développer pour devenir l'un des principaux fabricants mondiaux d'instruments professionnels pour les secteurs de la chirurgie, de la podologie et de la cosmétologie. Alors, la suite. Auparavant, j'ai travaillé avec la marque italienne Nailover, dont la fondatrice avait partagé avec moi qu'elle est partie spécialement se former en Ukraine à la manicure russe et elle insistait sur le fait que c'était Victoria Kolody qui avait cerné cette technique. Il faut savoir que Victoria possède l'un des salons les plus luxueux en Ukraine et il a été fondé à peine en 2013, mais de mère aux sources, elle exerce depuis une quinzaine d'années. La création de sa méthode qui reste à ce jour non approuvée, mais en contrepartie, elle a su la populariser, oui. Je considère les informations comme des pièces d'un grand puzzle, ce qui me permet de voir l'image suivante. Dans le vaste marché de l'onglerie, les fabricants cherchent à élargir leur clientèle en ouvrant leurs portes non seulement aux professionnels de domaine médical, mais aussi aux consommateurs ordinaires. Actuellement, il n'y a aucune loi interdisant la vente de produits au grand public, et comme vous le savez, tout le monde peut acheter ses embouts ciseaux aux pinces, en magasin, en ligne, sans avoir besoin d'un numéro professionnel. Dans un métier non réglementé comme le nôtre, l'absence de contrôle signifie que tout est bon pour vendre et acheter sans scrupule. Tous ces outils auxquels vous avez accès aujourd'hui sont des répliques de qualité inférieure par rapport à ceux utilisés en dentisterie, ce qui vous oblige à les remplacer plus régulièrement, mais tout cela au bénéfice des fabricants. Cependant, le plus grand problème réside dans le fait qu'en dentisterie, les utilisateurs sont habitués à des normes d'hygiène strictes et possèdent des connaissances médicales de base, alors que dans le domaine de l'onglerie, cela n'est pas du tout le cas. Bien qu'il n'existe pas de loi explicite interdisant aux prothésistes ongulaires de manipuler les cuticules, cette pratique n'est pas spécifiquement encadrée par la législation, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ce que nous amène que la porte est ouverte pour tout le monde et tout faire. Il me reste toujours une pièce manquante pour refermer le puzzle mais pour moi la création de cette technique est purement commerciale et les impacts négatifs se manifesteront tôt ou tard. Personnellement j'ai réussi à rester solide sur ce sujet et je me suis éloignée de cela depuis un bon moment. Je préfère me concentrer sur des pratiques qui garantissent la sécurité et le bien-être de mes clients plutôt que de suivre des tendances qui pourraient compromettre leur santé à long terme. Cependant, il est important de reconnaître que cela reste mon propre opinion et ressenti, et chacun est libre de faire ses propres choix en tant que professionnel de la beauté. Ce qui a été révélateur pour moi pour pouvoir vous en parler de cette manière était euh, le jour quand j'ai eu euh, une jeune femme qui m'a contacté désespérément en me demandant à, à la former uniquement avec des techniques douces et sans aucune penseuse. Son approche était motivée par le fait qu'elle avait été cliente de plusieurs prestataires et que suite aux multiples manucures russes, ses ongles étaient devenus des symboles de souffrance. Entendre ses propos m'a profondément marquée et j'ai ressenti un dégoût absolu pour l'utilisation de la ponceuse en faisant la manucure. J'ai noté chaque jour ces ressentis et il était clair qu'elle n'était pas la seule dans ce cas. Cela m'a poussé à entreprendre des recherches approfondies, en biochimie, anatomie, biologie, sciences des ongles, j'ai consulté euh, des rechercheurs en dermatologie, euh, des médecins spécialisés dans les ongles et j'ai étudié le marché de tout le matériel avec lequel nous travaillons. J'ai compris que tout était extrêmement agressif euh, finalement dès euh, l'utilisation directe euh, sur la cuticule ou la plaque d'ongle. Le résultat final de toutes ces recherches, ça a été une évidence que clairement il fallait tout simplement arrêter de retirer la cuticule pour un bon fonctionnement. Voici quelques exemples concrets de mes recherches scientifiques. Des études réalisées par un rechercheur en dermatologie de l'université de Harvard ont mis en évidence la variabilité de la composition de la kératine de l'ongle, ce qui rend difficile la prédiction de la réaction des tissus cutanés à la manipulation. Les chercheurs ont constaté que des pressions prolongées et excessives sur les tissus Périungéo peuvent altérer la croissance de l'ongle et entraîner des déformations permanentes. Une autre recherche menée par des experts en podologie de l'Université de Stanford a mis en évidence l'importance de respecter les limites anatomiques de chaque individu lors de la manipulation de la ponceuse à ongles. Leur étude a révélé que des niveaux élevés de compression de manger les vaisseaux sanguins sous-jacents entraînant une mauvaise circulation sanguine et une sensibilité accrue de la peau environnante. Une autre étude euh, publiée dans le Journal of the American Academy of Dermatology a montré que des dommages répétés à la cuticule tels que ceux causés par une manipulation excessive lors de la manicure, peuvent entraîner une altération de la barrière cutanée de l'ongle. Cela peut conduire à une perte d'hydratation et à un affaiblissement de la structure de l'ongle, ce qui compromet sa fonction protectrice contre les agents pathogènes externes. Une autre analyse a examiné les effets de l'abrasion répétée des cuticules lors de la manicure. Les chercheurs ont conclu que cette pratique peut perturber l'équilibre naturel des lipides dans la région de la cuticule, ce qui peut entraîner une sécheresse excessive et une sensibilité accrue de la peau environnante. Donc, Vous avez compris, dans le domaine de la dermatologie et de la santé des ongles, il est crucial de comprendre les risques associés à la pratique de la manicure à la ponceuse et pourquoi il est impératif d'en être conscient. La manicure à la ponceuse, bien qu'elle puisse offrir des avantages en termes d'efficacité et de précision, présente également des dangers potentiels pour la santé des ongles et des tissus environnants. Euh, tout d'abord, euh, vous avez bien entendu, l'utilisation excessive de la ponceuse peut entraîner une abrasion excessive de la surface également de l'ongle et des tissus cutanés adjacents. Cette abrasion excessive peut affaiblir L'intégralité de l'angle est augmentée, les risques de décollement, de fissuration et de dommages à long terme. De plus, une utilisation incorrecte de la ponceuse peut entraîner des lésions cutanées telles que des brûlures, des coupures et des irritations, en particulier autour des cuticules et des plis proximaux. Il est vraiment essentiel de reconnaître que chaque individu possède une sensibilité unique et un seuil de tolérance de tissu qui lui propre. Et en effet, la mesure exacte de la kératine de l'ongle de chaque client est inconnue, il est impossible de prédire comment leur tissu réagiront à la manipulation de la ponceuse. La compression excessive des tissus peut conduire à des déformations de l'ongle naturel, mettant en évidence l'importance de comprendre et de respecter les limites anatomiques de chaque individu. Par ailleurs, il convient de souligner que la sensation associée à la technique de la manicure à la ponceuse n'est pas toujours tolérée par la sensibilité cutanée de la majorité des clients. En tant que professionnel de la manicure, vous devrez être consciente de cette réalité et d'être attentif aux réactions de vos clientes afin d'adapter une approche en conséquence. Malheureusement, il est également vrai que de nombreuses prothésites angulaires Manque de connaissances approfondies sur le véritable fonctionnement de l'ongle et sur les bonnes pratiques d'hygiène. Cela peut entraîner des risques pour la santé des clients, notamment en ce qui concerne la transmission des bactéries et de maladies. Les répétitions de travail sur la cuticule endommagée peuvent compromettre la qualité des tissus à long terme, les affaiblissant et les desséchant, ce qui compromet leur rôle de protection et de fonctionnement correct de la cuticule. Aujourd'hui, je ressens une profonde frustration envers euh, tous ceux qui reculent d'avant l'obligation d'être de vrais professionnels. C'est un constat amer, trop souvent le seul objectif est de tirer profit de la naïveté des clients au détriment de l'intégrité même de métier de prothésiste angulaire. Il est grand temps de mettre fin à cette mascarade, de cesser de négliger les détails et d'arrêter de courir aveuglement vers des formateurs aux nombreux abonnés sur Instagram. Il est temps également de reconnaître que l'accès à l'information gratuite est souvent incomplète et que la manque de connaissances chez les professionnels est un véritable danger. Aujourd'hui, grâce à mes recherches et à mes découvertes, j'ai pu inspirer de nombreuses personnes à réévaluer leurs pratiques et envisager des approches plus respectueuses de la santé des ongles et des cuticules je constate de plus en plus un mouvement de reconversion vers la manicure de type traditionnel, mettant ainsi l'accent sur des méthodes plus douces et moins invasives. Ainsi, grâce à cette problématique et en restant à l'écoute véritable de besoins de consommateurs, j'ai développé une méthode permettant de ne pas couper la cuticule tout en obtenant un résultat final optimal. En conclusion de cet épisode, je tiens à souligner l'importance de mettre en question nos pratiques et de rester à l'écoute des besoins de nos clients. Nous vivons dans un monde en constante évolution où il est crucial d'adapter nos méthodes pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Malgré les défis rencontrés, je suis fière du chemin parcouru et reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué à cette évolution. Ensemble, nous pouvons continuer à progresser vers des pratiques plus sûres et plus respectueuses pour le bénéfice de tous. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion et je vous invite à rester ouvert au changement et à poursuivre cette quête constante d'amélioration.